0: Сегодня среда, 19 августа, и мы, как всегда, начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы прослушаете тематические передачи «Среды». Это «Видение. Устная история» с Марией Ли, «Новости экономики» с Андреем Солдовым, а также повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам также напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5900 кГц 17 до 7, в и UTC и на частоте девять тысяч четыреста девяносто килогерц с 11 до 12 UTC. И, конечно, в любое время вы можете зайти на наш сайт по адресу ru.arti.org.tw и там прослушать ваши любимые передачи, если вы пропустили какие-то выпуски. И если у вас есть какие-то вопросы или предложения, то вы можете связаться с нами по почте, отправив письмо на электронный адрес русской службы МРТ. russ.rti.org.tw А теперь давайте к новостям. Совет по делам материкового Китая сообщил 19 августа о планах разрешить въезд на Тайвань студентам тайваньских университетов из Китая. Глава Совета Чень Минтун сказал в среду, что въезд будет открыт при условии, что это не повлияет на усилия по сдерживанию коронавирусной инфекции. Чень не сказал, когда ограничения будут сняты, но заявил, что правительство ждет подходящего момента. Депутаты от Демократической прогрессивной партии поддержали осторожность правительства, сказав, что Китай и прежде скрывал точные сведения о состоянии пандемии коронавирусной инфекции на своей территории. Кроме того, правительство работает над тем, чтобы разрешить въезд рожденным в Китае детям тайваньских граждан. На прошлой неделе через границу начали пропускать детей в возрасте от 2 до 6 лет, у которых есть тайваньский вид на жительство. В данный момент правительство разрабатывает план об открытии границ для детей старше 6 лет, у которых также есть тайваньский вид на жительство. Население Тайваня станет сверхстарым обществом к 2025 году, то есть каждый пятый человек будет в возрасте старше 65 лет, сообщили 18 августа в Совете по национальному развитию Китайской Республики к 2034 году более половины населения будет старше 50 лет. Согласно расчетам ведомства, в этом году на Тайване начнется негативный прирост населения, то есть будет больше смертей, чем рождений. В 2019 году на Тайване родилось 23 миллиона 600 тысяч человек. Количество детей в возрасте от рождения до 14 лет продолжает уменьшаться, тогда как продолжительность жизни растет, сообщили в ведомстве. Медианный возраст тайванцев также увеличится с 42,7 года в 2020 году до 50 лет в 2034 году. Кроме того, количество поступающих в университеты упадет с 250 тысяч, по данным на 2020 год, до менее 200 тысяч к 2027 году. В Ведомстве рассказали, что будут работать над поднятием рождаемости. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил 19 августа о троих иностранных гражданах, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция после возвращения с Тайваня. На Тайване новых случаев заражения нет. Мужчина старше 30 лет из Лаоса приехал на Тайвань 15 февраля на учебу в северной части острова. 10 августа его тест на коронавирус был отрицательным, и 11 августа он улетел в Лаос с пересадкой в Южной Корее. 13 августа его анализ на коронавирусную инфекцию вернулся положительным. В Центральном противопедемическом командном пункте рассказали, что во время нахождения на Тайване мужчина не проявлял никаких симптомов заболевания. Ведомство уже связалось с восьми людьми, которые вступали с ним в контакт. Они издали анализы на коронавирусную инфекцию, часть из которых уже вернулась отрицательными. Второй случай – мужчина старше 40 лет из Вьетнама, который работал в северной части Тайваня. 7 августа он вернулся во Вьетнам и прошел тест в аэропорту, который был отрицательным. Во время прохождения карантина во Вьетнаме он проживал в одном помещении с двумя иностранцами из Японии и США, у которых 12 августа был диагностирован бессимптомный коронавирус и питался мужчина также в общем зале. 15 августа у мужчины появился кашель и жар, и 17 августа у него был диагностирован коронавирус. Также стало известно о случае заболевания коронавирусной инфекцией у вернувшегося в Шанхай с Тайваня. Более подробную информацию китайская сторона предоставить отказалась, однако добровольцы уже сообщили Центральному противопедемическому командному пункту имя заболевшего, чтобы ведомство могло связаться с теми, кто вступал с ним в контакт на острове. Военное судно военно-морских сил США совершило проход через Тайваньский пролив во вторник, рассказали 19 августа в Минобороны Китайской Республики. Тихоокеанский флот США опубликовал на своей странице в Фейсбуке фото из пролива. Это редкий случай публикации такой фотографии. В комментарии к фото они написали. Матросы дежурят на борту эсминца Седьмого го флота ВМС США USS Мастин во время прохода через Тайваньский пролив. Мастин направляется в зону операции Седьмого флота в поддержку стабильности и безопасности в Индотихоокеанском регионе. В Минобороны Тайваня прокомментировали, что проход является обычной операцией, и ведомство было в курсе всех действий в проливе. Ведомство заверило, что ситуация в проливе стабильна. Это был выпуск новостей за среду, 19 августа. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь на волнах МРТ. Далее в эфире тематические передачи среды, китоведение, устная история, новости экономики и повтор передачи «Звуки города». А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч. В эфире международное радио.